0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает Цифра Брокер. Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифроброкер. Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра-брокер все в цифре. Мужчины, добрый вечер. Вечер же уже. Добрый вечер. Хорошо. Значит, Лёш, ты забрасываешь тему, давай, и гость представляется
1: и отвечает. Хорошо? Давай. Понеслась. У нас в комьюнити есть какое-то такое мнение, которое периодически сквозит: что если аналитик в какой-то момент уходит от микры к мокре. И вообще вокруг этого даже строят свое мнение периодически. Он ну чуть ли не пустослов. И вот мне кажется, что стоит это вбросить в стол и обсудить его с коллегами, вот. макроэкономистами. Лютыми макроэкономистами. Мы здесь все, все трое лютые макроэкономисты.
2: Даже я. Даже ты.
1: Даже и, собственно, на этой, на этой
2: моменте давай Сегодня говори. я много, да. я себе узнаю, да. похоже. Меня зовут Виктор Тунев, я аналитик, главный аналитик управляющей компании Индострах Инвестиций. Вот по заявленной теме я, наверное, как раз попытался уйти от микро к макро, но я далеко не ушел. Я так и остался больше микро аналитиком. То есть я анализирую компании, но одновременно у меня есть взгляд сверху со стороны макро. И мне кажется, разделять эти вещи неправильно. Такой микроаналитик.
0: Вот Микро, да. Слушай, можно сказать, что макроэкономика это не только оценка ключевых ставок той страны, в которую ты в активы, там, в эквити инвестируешь, что это что-то все-таки другое. Вот как, как бы ты
2: эту, ну, это понятие не из Википедии, но расшифровал? Макроэкономика. Ну, давай по-простому. Центральный банк у нас публикует какой-то материал. Это микро или макро. Я думаю, что вот это как раз макро. То есть он не показывает конкретно, сколько Сбербанк заработал, сколько ВТБ. Он говорит: вот банковский сектор вчера вышел отчет, С. вышел. Значит, чистая прибыль банковского сектора. В этом году еще убыток, но последний квартал она составила почти там, миллиард, триллион рублей банковский сектор у нас уже работает в прибыли как до кризиса. Что мы из этого можем сделать? Это макро данные. Но Мы знаем, что у нас половина банковского сектора это Сбербанк по прибыли, как правило, ну и там еще несколько банков крупных. И, собственно, из этих данных мы можем уже анализировать и Сбер, и ВТБ, и, там, и другие банки, что у них происходит. А сейчас, кроме макро, на самом деле микроданных-то мало. И никто ничего не публикует? Слушай, ну здесь же,
1: наверное, я бы еще вставил к Назару вопросы свои, не то что ответ, аж шпунтик, о том, что то, что ты говоришь, это определенные макроданные о том, как мы смотрим назад. То есть это по факту зеркало заднего вида в машине. Ну это статистика просто в какой-то степени mm -hmm. ЦБ. Наверное, же макроданные это не только про ну, заднего вида, но и в переднего. То есть прогнозы, то, что делают крупные аналитические агентства. То, что все про это. Но все. Для да, меня лично, все да, да. лично для меня лично есть макро-статистика, а есть макро-тренд. Ну, то есть, они просто вперед смотрим, тренд, почему бы нет, как вот, там, сколько будет введено медных шахт, или там, сколько будет спрос на алюминий. Ну, условно, сейчас и говорится, само собой. Но это же то же самое. Ну, все-таки
0: давайте мы здесь точку поставим, вот... Э есть люди, которые, как мне кажется, прям реально торгуют, частные инвесторы в основном, прям торгуют, по сути, только ключевую ставку. Они говорят, смотрите, вся эта микроэкономика ваша, mm -hmm. на самом деле на наваждение, там, сон пьяной собаки, mm -hmm. а вот сейчас ключевую ставку повысит, мы-то откатимся, там, понизит, горячие деньги придут, да, и типа, в принципе, мы торгуем по сути только это, и нам этого достаточно, и посмотрите, там, на историю накладывают, ну, все эти видели, наверное, на графике, когда там наложены изменения ключевой ставки, да, на график, ну, как правило, там, S&P в основном, да, да. Mm -hmm. По России, кстати, так и не видел такого графика, надо сделать. Вот. И, типа, ребята, зачем занимаетесь ерундой? Типа какие-то по на этом считаете, какие-то считаете там выручку, ищите там лучше. Просто
2: торгуйте горячие деньги. Вот ты согласен с этим утверждением? Ну, если у вас стратегия пытаться ловить какие-то тренды вверх-вниз, то, наверное, да. Что вы можете торговать на каких-то краткосрочных движениях и на ожиданиях, куда пойдет ставка. Ну, я, как правило, рассматриваю более долгосрочный горизонт. Есть, я не пытаюсь поймать эту, эту волну. Вот сейчас ставку повышают, поэтому давайте мы все, все продадим и будем сидеть в кэше. А потом все дружно зайдем и, и заработаем. Мы, как, это можно пытаться угадывать, но, как правило, вот, либо ты выйдешь и просидишь весь рост без, без акций, либо, наоборот, ты зайдешь не вовремя и все равно потеряешь. То есть, я не вижу смысла играть на таких колебаниях. Слушай, а я
1: добавлю к тому, что ты сказал. У нас же недавно прям разговор был то ли в хике, то ли в основе о золоте. Помнишь? По-моему, ты присутствовал. и Мы зарубились и с Ваней Крениным. Привет. О том, что по факту многие отрасли экономики ну, можно, если захотеть, привязать к ставке. Просто вопрос в другом. Ты когда ты статистика, это же, помнишь, фразу, типа есть ложь, абсолютная ложь, да, и статистика. Ну Можно что угодно прикрутить к заднему... К зеркалу заднего вида. То есть, хочешь циклы кондратьева, хочешь там другие циклы поменьше, что угодно накрути на график доходности, так в переднем ничего не обещает. То есть это результаты прошлого. Ну, поэтому да понят... в этом вся
0: суть. Э Эту мысль мы, э -эту мы поняли. Э Эту
1: предъяву, как мне кажется, и говорят в нашем комьюнити о том, что вы так много там мокре уделяете. Но давайте что угодно пририсуем. Я тебе сейчас найду опровержение, поэтому. Эту позицию тоже надо учитывать. Не, ну речь, речь идет о том,
0: что, ну типа, какой удельный вес э, макроэкономической, ну во-первых, что такое макроэкономика, окей. Okay. Но ну, вот сейчас э, мы выяснили, что отраслевой анализ туда тоже можно добавить, да, по сути. И второй момент, какой удельный вес принятия решения должен быть, э, ну падать на ставку. Да, потому что все-таки ставка, как правило, она торгуется на самом деле чуть-чуть ну, вперед. Да? Как правило, ближайшую ставку обсуждают. Ну, как это бывает, там, типа риторика смягчилась, там, там, глубина, истребина. То есть ну, пытаются люди спекулировать этим сейчас, то есть, ну, предсказывая, э -э, какой может быть ставка изменить, чтобы типа, просто вырастет, потому что ставка изменилась. Вот, и какой удельный вес нужно сюда добавлять э -э, к микроэкономике? То есть мы от микроэкономики никуда не уходим, потому что как бы, ну, там, дивиденды посчитать надо как-то все-таки. Да? он вынужден сваливаться в показатели компании. Но типа вот я лично скажу, я игнорирую, да, я игнорирую ключевую ставку как показатель при анализе. Таким образом, часто могу оказаться так, что я как бы торгую против ставки, ну, против вот этой той самой риторики, вот этой мягкой риторикой стал. То есть я это вот, как бы все игнорирую и говорю, что это просто некоторый ключевой риск непредсказуемый, я его за скупки выношу. Я стою только с микроэкономикой, условно. Вот, но есть люди, которые говорят, что, типа, нет, обязательно добавляйте, дайте, там, ну дайте вес. Вот, скажи, вот ты в принятии решения на работе, например, какой тебе вес отдельный, для того, чтобы сказать, типа, вот да, формируем портфель сейчас, там, ну чуть меньше, там, эквити, например, по вот причинам, ну я не знаю сейчас, выдумываю, не хочу за тебя говорить. То есть как вот ты принимаешь решение?
2: Смотри, по поводу той же ключевой ставки или ставки, которая есть в той или иной экономике, важно не то, какая ставка сейчас. Вообще центральный банк, он таргетирует какую-то там долгосрочную ставку, пытается. То есть он говорит, что цель по инфляции такая, а ключевая ставка такая будет. Сейчас она может отклоняться в ту или иную сторону в зависимости от инфляции. Но рано или поздно она вернется обратно. У ФРС США это 2,5%, даже если сейчас там это 3% или будет даже 5%, но она вернется к этим 2,5% через какое-то время. А в России это 5-6%. Вот Центральный банк, там, раньше было 6-7 цель, сейчас цель 5-6, вот он к ней придет. И вот если мы рассматриваем долгосрочные инвестиции, нужно вот эту ставку просто запомнить и, собственно, действительно, mm -hmm. не вдаваться в подробности, какая сейчас ставка. Потому что текущая ставка, она отражает и прошлое, и текущую инфляцию, но не будущее. Будущее, оно, конечно, неизвестно, но Центральный банк создает ориентир для наших оценок с тех же, вот мы берем акцию, оцениваем ее. Чтобы оценить акцию, посчитать такой DCF, нужно иметь какую-то ставку. Мы берем там доходность ОФЗ, например. Да? Сейчас, конечно, у нас ОФЗ упали сильно. Там, 10 годовых по длинному ОФЗ это тоже может быть своего рода такая возможность арбитражная, что если ставка ключевая у нас придет к 5-6, то длинное ОФЗ, десятилетки дадут очень много в ближайшие годы. Mm -hmm. И есть риск, с одной стороны, ошибиться, если мы берем ставку дисконтирования 10, минимальную, а она будет 7 через 3 года. А с другой стороны, мы можем выбирать сейчас, мы можем купить ОФЗ, которые дадут, допустим, 20% годовых в течение двух лет, если ставки снизятся. А можем купить акции, и они могут дать те же 20 годовых, что выгоднее в России, ну,
0: ты знаешь, я думаю, что вот, слово возьму, я думаю, что с облигациями хорошо это работает. Тут просто стоит сказать сразу, что мы немножко более ценные бумажные ребята про акции, да. Ну, потому что mm -hmm. действительно эта логика классно ложится, она такая детерминированная на облигации, а мы здесь вот, ну, все-таки про акции, а там тоже есть этот закон, да, то есть он, как что он говорит, просто будет больше денег. И, возможно, даже эти деньги, которых стало больше, они даже, может, не добрались там, да, или там бизнесу станет легче, потому что ставка стала ниже, например. Да? Вот. Но, может, даже это не добралось. Может, бизнесу даже не стало легче. Может быть, он вообще там фондируется по каким-то uh -huh. длинным контрактам, не привязанным к ставке вообще никак. Но сама вот эта мысль, да, что типа... Ставка снижается, будет расти, заставляет всех и покупать. То есть ну, акции, мы только про акции сейчас. Получается такая самая реализуемая э, стратегия, да? то есть, она сама себя поддерживает, сам этот миф живет, да? mm -hmm. и вот толкает, или наоборот, топит акции в какой-то период времени. Да? Вот именно то, только про акции речь. Про облигации несколько проще здесь размышлять. Вот, ну, да, ты согласен с ну, вопрос, ты согласен с этим утверждением или нет? То есть надо, ну, вот учитываешь именно в, в части с акциями, где ты работаешь, да? что типа вот сейчас я вижу, что там будет ставка, например, там, спускаться назад к пяти, возвращаться. Да? Ну и поэтому типа пора акции набирать пофигу каких, они вырастут по-любому.
2: Ну, если мы говорим конкретно про Россию, да. э, вот, э, у нас главный вопрос потока денег. У нас до этого был большой приток частных инвесторов. В этом году он иссяк. Нерезов нету, нерезы, кстати, у нас только выводили деньги как, исторически. А, то есть откуда могут деньги приходить? должно вернуться какое-то доверие инвесторов частных. Они должны снова поверить, что на рынке можно зарабатывать. К сожалению, по практике это происходит только когда рынок вырастет. Но в пользу того, что рынок будет расти, вот есть еще там макропрогнозы от Банка России по тому, как у нас будет расти денежная масса и кредит независимо от того, как будет, какая будет ставка. То есть, денежная масса может вырасти, а, за счет того, что у нас высокая ставка процента, 10% в год, пожалуйста, должны там напечатать денег, чтобы просто оплатить те проценты, которые должны платиться. А может за счет того, что рост кредита будет. Банковский мультипликатор, конечно. Ну, я бы не называл это мультипликатором, это вот Желание брать кредит по определенной ставке, но чем ниже ставка, тем больше кредитов будут брать. Но неважно, за счет низкой ставки, за счет высокой ставки денежная масса, по прогнозам Банка России, будет расти у нас на 10 триллионов примерно в год. Ну, давайте просто эти 10 триллионов посмотрим, сравним с нашей капитализацией нашего рынка.
1: Да. Ну, слушай, ну, прям так в лоб 10 триллионов с рынком акций уже нельзя. Сам, во-первых, они... каждый год но они не все войдут во первых это я имею в виду что они во первых далеко да. не все пойдут в принципе на фондовый рынок а потом недалеко не все в, обли... в акции
0: не на какой-то эффект будет все равно да. от экономики то есть те же компании да. публичные они там если вместе
2: собрать они долю ВВП да. достаточно высокую показывают с, да? с а вот эти 10 триллионов в год это собственно за счет чего будет формироваться прибыль этих компаний Потому что из других источников, ну, есть еще то, что мы продаем за рубеж, это тоже прибыль. Вот у нас торговый баланс в этом году громадный, это тоже источник прибыли. Другой вопрос, куда он уходит, то есть то, что мы деньги вывозим, это вот и есть торговый баланс. Но то, что внутри России рубли, они никуда не могут уйти, там, никому рубли за рубежом не нужны. Они останутся здесь, они формируют прибыль наших компаний, они частично будут попадать на фондовый рынок через карманы частных инвесторов, человека был миллион рублей на счете в банке через вот этот миллион сто просто за счет процентов ну он может через какое-то время решит что пора бы рискнуть и купить немножко акций хотя да. бы на сто тысяч да?
1: хотя, хотя бы на пять из них да? знаешь когда ты начал говорить про ставку, насколько ее учитывать в инвестициях, я вспомнил вот это вот безумие с брошками Эль Эльвиры. Это ну то есть, это такое, не знаю, какое-то отклонение или болезнь нашего комьюнити, когда знаешь... Комьюнити, в смысле, в широком круге, именно инвесторского. Когда мы настолько хотим грааль или что-нибудь, преимущество перед другими, что мы смотрим на брошки, эти сигналы, мне кажется, что это вот примерно про это, что люди настолько хотят там, доп. прибыль, не знаю, они настолько верят в ключевую ставку, что уже давайте брошку, пожалуйста. Мне». Ну, слушай, Помнишь, те,
0: те люди, кто торгует облигациями, действительно для них это важно.
1: Помнишь, как был, какая была истерика в чатах, когда Эльвира вышла без брошки в этом году? Первый раз за много лет, и это по чатам пронеслось просто невозможно. Типа, что это значит?
0: Ну, кстати, у меня была трактовка. Она как бы брошка, пыталась намекнуть про будущее, а брошки а нет, нет, я, нет, будущего. Я и
1: говорю, то есть народ настолько уверовал в эти приметы, которые говорят об ключевой ставке. нет, 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 производное на производное на производное до То, прибыли. На самом деле, так по-честному, сейчас я буду
0: обижать своих коллег-финансистов, но по чесноку, если почитать какие-то ноутс, которые пишутся, и там уже ну реально, типа, вот там риторика стала мягкая, То есть, ну, они фактически ну, оперируют мифом для того, чтобы действительно понять, какая ставка. Ну, там, пойми и правильно, они в основном в долговом рынке находятся. Там это действительно оказывает колоссальное ну, влияние. Просто пипец. Ну, слушай, давай вернемся к нам, к, общем, да. к нашим баранам, к, к нашим акциям. Э, смотри, все-таки хочу понять. Вот ну, давай мы гиперутрируем ситуацию, чтобы лучше понять, как действуют вот, не такие доморощенные аналитики, да, а люди, кто управляет деньгами. Смотри, вот гиперутрирую ситуацию специально. Наверное, так не возникает, но вдруг. Вот Ты такой берешь, смотришь микроэкономическую ситуацию, у тебя еще при этом все открытые данные по каким-то причинам. Ты смотришь и видишь там, что ну, там, хорошие роя, там, низкий ПНБ, там, не знаю, какие-то свои важные экономические показатели, сравниваешь, там, с стоимостью и такой, да, вот, вот, вот классная компания. Но при этом э, риторика, да, становится истребиной, например, да, вот, возвращая в миф. То есть ты понимаешь, что, ну, будет некоторое давление, там, на ставку наверх, да? Будет расти, но вот для этого есть объективные причины. Как бы все об этом говорят. Как будто бы. Вот. Ты будешь включать его в портфеле сейчас, несмотря на то, что он тебе все нравится, все классно. Но ты такой смотришь и говоришь: блин, ну ну тайминг, да, вот макротайминг плохой. Не хочу торговать против ЦБ, ну, условно. Mm -hmm. Вот как ты принимаешь решение вот в такой
2: гиперутрированной ситуации? Вот здесь надо поймать момент, потому что рынок на самом деле действует наперед всех аналитиков, когда все об этом знают, все это уже в цене, как правило. Mm -hmm. Вот твой пример, что может влиять на ставку, он, он сейчас, наверное, можно смотреть на, на девелоперов, да, Компании, которые сильно зависят от того, какая будет ставка, какая будет там, льготная ипотека, как она будет развиваться. А вот для них это важно. Да. То есть Здесь мы не знаем, в какой момент у них, у них наступило дно или оно еще наступит. И вот по ценам на акции девелоперов можно сказать, что оно, наверное, уже наступило, потому что они так сильно упали, что, может, дальше уже не будут. Но если ЦБ будет жестить, закроет льготную ипотеку, то у них кризис будет вот как у ну, столелитейщиков еще там, через полгода. Так же, как у может быть, дно показали в сентябре, когда там все их гнобили, поскольку у них все было грустно, а сейчас они уже отскочили, как, как рынок очень сильно. Вот. Тут главное поймать вот этот момент. Он, на самом деле, не виден в данных, он только на ощупь можно его прочувствовать, когда в ценах уже вся информация или не вся но, конечно же, видя, что в перспективе все будет плохо, я, конечно, подожду момента, угу. либо когда рынок обвалится, ну, те же девелоперы, да, чтобы купить их более вкусным ценам. А ты готов, например, за это пропустить дивиденды, например? Вот, вот, ты, понимаешь, ты понимаешь, что будет... готов пропустить? Ди да? Дивиденды – это как это тоже как больше прошлого. То есть мы торгуем будущим. Угу. А дивиденды, ну, у нас, конечно, в стране бывает по-разному, по, да? то есть, по uh -huh. судя по Газпрому, дивиденды дивиденд есть, дивиденды нет, но, как правило, дивидендная политика более-менее устойчивая. У компании, они, если платят, то платят. И она следует за, за прибылями. Если у компании будет прибыль, она так или иначе вернет деньги акционерам, если это нормальная компания. То есть не, не надо торговать дивидендом, который там, ожидаемо будет. Нужно И... торговать ценой. Я хочу okay. И
1: секунду приблизить фокус на этом тезисе. А нет ли в том, что ты говоришь, маркет просто на макро? Ну, то есть, ну да, есть, конечно. Ну, это просто есть маркет-тайминг на отчете, типа, знаешь, мы ждем плохой отчет и подождем. А тут мы ждем плохих сигналов. Ну да, конечно. Это он. Ну, то есть, мы же возвращаемся к тому, что маркет-тайминг не работает. Нет? Почему? Это, ну. это мой
0: тезис. У нас гость, он первый раз. Есть, и что, я не, не могу обяз... использовать твой тезис? но, ну,
2: наверное, нельзя его предъявить гостю, нет? Я его не предъявляю, я в стол вношу. Но тем... ну, это, это, конечно, а, То есть, можно торговать, как это назвал, а, мак... мак... тайминг, макро-тайминг, макро, макро, тай, да? А, вполне. То есть, если у вас получается, почему нет? А, вопрос, а если у вас не получается, что вы будете делать? Ну, да. Два раза ошибетесь и перестанете это делать.
1: Это а? вопрос. Угу. Мне стало интересно. В... Давай маркетайминг я специально разделю на две части. На на микре и на макре. Я и правильно понимаю, что ну, вот так можно поделить? Потому что ты то, что сейчас сказал, это мы ждем плохих сигналов. Ну, я не знаю от кого, честно говоря, потому что Назар упирается в ключевую ставку, мне кажется, это вопрос пошире, ну ладно. Ну, то есть, э, а есть и микро,
2: верно? Ну, микро – это информация от компании. Сбербанк ну, сказал себе, появился сигнал, появилась много информации, можно строить какие-то более понятные прогнозы, когда он начнет платить дивиденды. То, то же самое и на макроуровне. То есть, когда не, у нас не было какой-то период информации по банкам вообще никаких, сейчас она появляется. Это создает пищу для размышления, для, для моделей, для более адекватных оценок. И все инвесторы, кто как бы, ну, скажем, на уровне там, институциональных инвесторов, да, которых я представляю, да, они все это анализируют, и чем больше информации, тем как бы у них больше желания, больше определенности, больше желания рекомендовать те или иные ценные бумаги. Это тоже создает стимул инвестировать деньги. Но, в деле, так, так миф и живет, видишь. То есть, вот,
1: ну, вот...
0: И, и, если все так подумали, да, то... Само собой, да, все... Да, и да. остались только там какие-то частники, которые, например, не верят там, да, в тайминг или еще что-то, или просто против тайминга торгуют. Вот они как бы получают это ну, давление кэшу, что вы, знаете, там не покупать или продавать, может быть, даже. Да? Вот, и мы получаем такой рынок. То есть, в принципе, видишь, как институционал, он, он так думает. То есть, он, он думает, что все-таки не надо, нужно торговать ценой, я услышал хорошую фразу. Нужно торговать ценой, там даже дивиденды не могут как бы, ну, заставить передумать, да, если ставка прогнозируется, там, рост ее. Вот. И
1: тогда, конечно, давление на рынке будет... Слушай, у меня... А в... мы в нем? В этом контексте что-то прям много вопросов. Во-первых, про миф. Ты говоришь, что вот мы на рынке, да, институционалы так думают. Тебе не кажется, что мы подходим вот это вот к старой байке про кукола? Нет, вот это типа вот он сейчас вот так подумает, он это увидит, он так сделает?
0: Нет. Ну только есть разница, что, во-первых, он действительно должен что-то делать, то есть, ну как бы кукла это какой-то некоторый консолидированный образ третьей силы, а ну с собой действительно должен принимать какие-то решения, то есть он должен управлять ликвидностью в стране.
1: Не-не-не, это не, -не, -не, не поймем э, вопрос. Э, имеется в виду вот есть институционалы, мы Давай сейчас условно за этим столом представляем, что мы знаем, как они думают. То есть там выходят голубины, там сигналы, и они там, не знаю, покупают. Давай условно это сейчас произнесем. То есть мы берем всех институционалов вместе, собираем в одного кукла. И вот такой, мы ждем, что они будут покупать. Ну, то есть это же миф, который мы просто оперируем. Мы сами воздвигаем миф на мифе и еще и дальше его торгуем.
2: Можно я обещаю? Вот, да. Слово институционалы, да, у меня так... Я сам его использовал, но теперь хотел бы взять назад немножко. Потому что у нас сейчас институционалы, это очень такая мордная ситуация, потому что у каждого институционала в России сейчас разная история. Да? Кто-то вынужден сокращать, поскольку у него деньги забирают, физики вносят, да? кому-то приносят. Банки есть разные, кто-то под кто-то не под Вот И вот нет такого, наверное, одного куклы, который все решает кукол у нас, наверное, сейчас это частный инвестор, который 75% объема торгов. Ну, да. Вот. И здесь, наверное, как раз то, что пишут в телеграм-каналах, может больше как бы создавать движение, чем информация от институционалов. К сожалению, к счастью, непонятно, но рынок все расставит по своим местам. Можно фан-факт? По
1: отчету ЦБ, по фонду там, рынку не только, что физики нето покупатели акций в этом году одни из немногих. То есть у нас много нет -то продавцов, но нет-то покупателей главные физики. Даже учитывая, что большого притока денег у нас нету как там двадцатом двадцать первом, это все равно, по-моему, такой
2: клевый факт, нет? А ты знаешь, это каждый год была такая история? Просто нет, в разном раз объеме. Да, вы, что я имею, что до других этого других нет-то покупателей просто не было. Да, Потому да. что да. были нет -то продавцы не да. резиденты. А институционалы, это же тоже как бы у них особого притока не было, то есть вот последний год, когда начали там, активно пифы расти, пришел пошел поток денег институционалов, но он как бы распределялся равномерно а, по рынку, поскольку росли ETF, а в них, как известно, там, просто покупают рынок, а не конкретную бумагу. Не, не думают особо. Mm -hmm. вот, то есть, и, кстати, центральная, не центральная, московская биржа публикует хорошую статистику а, по тому, как работают Крупняк и все остальные. Mm -hmm. а, правда, на задержке на две недели, но можно отслеживать, а, сколько, сколько купили и продали топ-30 участников торгов а, по каждой конкретной акции. вот Можно там «Газпром», mm -hmm. «Забербанк» найти, у меня даже собирается эта статистика. А, и ну, за большие деньги можно ее покупать, видеть, что было вчера. Вот. Ну А так задержка две недели видно, где есть покупатель, где есть продавцы. То есть топ-30 это, как правило, либо крупные физики. Но раньше это были не резы в основном. Сейчас это либо институционалы, либо крупные физики. То есть, ну, в принципе, то есть, вот эти топ-30 участников, они краткосрочно двигают рынок, да, но долгосрочно его не определяют. Долгосрочно все-таки в целом приток денег или отток денег с рынка влияет. Но краткосрочно, если топ-30 купили, то сегодня рынок вырос. Если топ-30 продавали, он сегодня упал. Это вот прям история за 10 лет есть. Такая. У меня есть предложение, как продолжить эту тему. Очень
1: интересно. Как я уже сказал, что статистика, которую мы много обсуждаем, это зеркало заднего видно. Я хочу поговорить про вперед, лобовое стекло. Кроме какого-то там преддикшена или там предсказания ставки ЦБ, у нас же есть ну, вообще-то куча других макроданных. Давайте немного mm -hmm. об этом разгоним. Я вопрос в стол хочу задать. Вот кроме, если мы уберем вот эту статистику или там по ВВП, там по ставке ЦБ и все такое, насколько плотно стоит использовать вот эти вот прогнозы от всяких разных агентств по ну, сырью. Давайте вот сырью я использую. Или по там рынку какому-то, по его развитию. Потому что у меня в этом контексте, во-первых, этот вопрос, а второе, ну эти же оценки иногда противоречат друг другу. Напоминаю, что есть даже вот в нефтяной отрасли, на моей памяти, три главных аналитических агентства, которые друг другу просто глотки грызут. Ну, там, МИА, ФИА, да, или когда то есть, американская, арабская, еще третья я забыл. То есть они просто грызут. Я вот
2: два вопроса в стол. А, ну, действительно, сколько, сколько аналитиков, столько мнений. Поэтому а, если мы хотите какой-то прогноз на будущее, то, либо вы берете консенсус какой-то по цене на нефть, допустим, да, либо смотрите там, на кривую, кривую фьючерс, да, она тоже отражает тот же какой-то консентус на будущее. А ориентироваться на конкретного аналитика, ну, только если вы ему доверяете, конечно, можно смотреть, что он говорит и следить за ним. А так, я считаю, конечно, прогнозы, все, что там больше, чем на год, оно как бы пальцем не небо, как правило. Особенно касается то, что сырьевых товаров. Да. Если в макроэкономике, если мы говорим ВВП, uh -huh. инфляция, там все-таки тренды не такие резкие. То есть это не цена на нефть, которая может в 23 раза за год спокойно сложиться или вырасти. Вот там мы оперируем единичными цифрами, и они не так сильно влияют на, на, на наши модели в принципе, на оценки рынка. Здесь вот, важнее прогнозы в конкретных отраслях уже. Да? То есть, если мы видим, возьмем газ тот же, да? то есть, есть долгосрочные прогнозы. Мы не берем цены на газ, потому что цена это всегда очень условная. Есть, а вот объемы поставок Объемы рынков – это достаточно надежные показатели. Вот, да, да. И если, э, ну, сейчас, скажем, до 2025 года, мы известно, что в мире не появится новых мощностей, мощностей ПСПГ. А вот до 2025 года цены на газ, тот же ПСПГ, скорее всего, останутся высокими. Есть, этому прогнозу можно доверять. Тут просто инвестиционный цикл очень большой. Вот также там, в любой другой, другой отрасли можно найти тренды, которые, на самом деле, достаточно надежные. И там нет вот вариативности прогнозов их нужно иметь в виду. Вот это я и хотел услышать, да, не
1: просто про цены, вот именно спрос и предложение, да, потому что, ну давай там условно, опять же, там, мед... там добыча меди, насколько там упадет, вот я об этом скорее, да, потому что цена, ну она может быть любой, там и ЦБ можем прикрутить ставку и все такое, поэтому просто я, например, иногда, когда читаю там прогнозы по каким-то от каких-то агентств, я удивляюсь, насколько они бывают разные, там у BP одна цифра. Там у американского энергетического третье, то есть там какие-то прям страшные различия, ну да. да, Ну это зависит от самого агентства, да. я притом... проводил такой анализ по ВИА в свое время, вот. там действительно И... разброс да, очень, да, да. Большой, притом очень большой. И при том занятно, что да, как бы мы здесь втроем, там, да, у нас может быть три разных мнения, но даже у этих агентств, они же у всех должны быть базовые цифры-то одинаковые, ни у кого же нету, никто же не забанен в Блумберге, верно? Я понимаю из этих трех компаний. Вот, поэтому даже иногда меня удивляет, как можно на одинаковых данных разные давать а, результаты. Ну это некоторое же
0: видение будущего, то есть ты, ты ну, как бы начинаешь м, дисконтировать какую-то там риторику политическую, например, mm -hmm. ну, и там кто-то говорит, типа, я не Боль, верю, что Боль. политика вообще окажет влияние какое-то, кто-то верит. Mm -hmm. Вот поверь, действительно, вот есть такое очень френдли... Э, Всему энергопереходу агентства Ирена да, и вот, Рена, да. да у них там очень-очень очень позитивные. А смотришь, например, там ну, понятно, ОПЕК, который менее френдли, По понятным причинам у них намного скромнее. Там просто разница десятки да, процентов. Да. То есть, вот не там ни доли, ни один процент десятки процентов разница. Там по ключевым показателям, там что по электромобилям, там что по выработке, по генерации в, в, ветряной э, генерации солнечной, вообще после десятки, 40 процентов разницы. Ты, хотя и там, и там такие уважаемые люди, и там, и там ты можешь встретить. Ну, соответственно, отсылки на эти материалы Да, вот я как-то читал, Сколкова выпускал Такой ресерс, сводный по, mm -hmm. по всем агентствам yes. и, он, и я смотрю, а там, ну, прям, типа, вот Ирена считает так И там, там просто, ну, до смешного То есть там, типа, разница 60% например mm -hmm. да? Потому что все это очень, ну, уважаемое агентство И, казалось бы, сектор уже не такой маленький, чтобы там ошибаться То есть это не что-то метафизическое Уже генерация идет То есть можно было как будто бы можно было взять демографию, можно было взять текущую выработку, там те же ставки, например, там, ну и получить там, окей, разницу на ну, 20%. Ну, ну не 60 же, да, а там реально вот именно такие цифры были. Мне это очень удивляло. Ну, давай перейдем к опыту гостя, да, для того, чтобы э, наши гости послушали не только нас, Леша, а и гости тоже. Это не будет лишним, это не будет лишним. Да, разгон на потом, да, да, скажи, пожалуйста, из твоих наблюдений, да, я пытаюсь понять, как принимают решения Smart Money, так сказать, да, большие, okay. я уже выяснил, что торгуем цену, не смотрим там, на какие дивиденды, и все-таки включаем в тайминг, да, включаем в тайминг ставку, хотя бы ее какой-то предик там. Тоже очень сложно это сделать. Окей. Скажи, а вот по твоим наблюдениям есть какая-то зависимость по отраслям, где, например, ну, более скажу так, инертно и наоборот очень как, э, сильно коррелирует со ставкой, например, там какая-то отрасль одна или вторая или третья. Ну, чтобы мы как-то это включили в собственный анализ.
2: Нет, конечно, в каждой отрасли есть драйверы, которые там двигают mm -hmm. или нет. То есть, там, не знаю, там, для какой-нибудь там отрасли, не знаю, там, э, той же нефтепер... нефтедобывающей, ставка российская, ну, практически не влияет. Да? Э, цена на нефть, э, она сейчас стала таким... Э, Модери... Моде... Достаточно модерируемым uh -huh. со стороны ОПЕК. И вот, кстати, вот э, с точки зрения макро, э, нужно смотреть на товары, которые э, модерируются с кем-то, и цены, на которые, которые все еще в свободном рынке. Цена на нефть там, до соглашения ОПЕК плюс двадцатого года э, была достаточно свободной и летала туда-сюда. Сейчас мы видим, как цена модерируется, и это на самом деле создает для нефтедобывающей компании такой upside, связанный с тем, что цена, цене просто не дадут упасть, как бы не сокращалось потребление нефти, так, электрификация и так далее. То есть нужно в каждой отрасли находить драйверы, которые двигают прогнозы что касается ставки, то у нас здесь став... от ставки зависит там, очень небольшое количество отраслей, наверное. Какие? Банки. Кстати, у банков может быть еще не факт, что у них при повышении ставки все будет плохо. У них наоборот. У них растает сначала маржа, а потом уже вот, а И здесь, ну, еще вопрос, это касается не только России и там, ФРС, США, насколько центральный банк готов убивать экономику ради там, достижения целей по инфляции. Вот вот это влияет и на банки, и на все остальное. Но если Центральный банк разумный, он не, не соберется там, убивать экономику, как там, в 70-е и 80-е, повышая ставки бесконечно, чтобы была рецессия. Мы как бы, рассматриваем ситуацию, что в любой момент Центральный банк может остановиться, и все поменяется. Ну вот то, что сейчас происходит на рынках, это, наверное, есть эффект того, что все думали, что вот инфляция будет расти-расти, с ней центральный банк будет бороться с повышением ставки, неважно до каких уровней. Сейчас это, это видно, что эта история отыгрывается, и, ну, и рынки отскакивают на этом. Вот. Скажи, пожалуйста, а
0: есть сектор, который наоборот вообще
2: по просто пофигу на ставку вообще ну, вот из наблюдений, твое мнение. Ну, в России вот, у нас практически все, кроме банков и девелоперов, наверное. Ага. Все остальное на самом деле не сильно зависит от ключевой ставки банка России. Ну, отсюда хочется сделать вывод, что все-таки не надо его включать
0: в анализ. То есть, ну, типа, вот этот предикт, вот эту брошку, там, как хотите, или, там, мир, ну, и черт с ним. Типа, если я банки не торгую, то, ну, я не буду на это смотреть. Ну, как будто бы так. То есть, это как бы тезис, который несколько противоречит тому, что мы до этого, ну, вывели, да, что все-таки надо включать
1: против, ну, против большого, против ЦБ не торгуем. Так типа. ты просто один, ты почему-то уперся в, только в ставку ЦБ.
2: Ну, я просто
0: хотел для себя это закрыть, а потом пойти дальше. Желательно.
2: Ну, смотри, ставка ЦБ, она главная для рынка облигаций, на самом деле, да, uh -huh. а, а вот институционалов, они, я понимаю, что там, вам интереснее акции, да, но для институционала у них всегда есть какой-то микс акции и облигаций, и он выбирает между этими инструментами, и ставка это, в первую очередь, вопрос к облигациям, да? а для, для акций действительно вторичный фактор, но для диверсификации портфеля между акциями и облигациями для институционала важна ставка, так или иначе. Mm -hmm. Да, ну просто да. Вот есть
0: есть такая история, честно, я прям помню, работал клиентским менеджером, там давно-давно мне, ну, мне звонят, там, говорят, там клиент говорит, смотри, ставку сейчас там понижают, вообще пофигу, покупаем просто все акции, не глядя, какие есть, например. Mm -hmm. да? То есть ну, человек фактически торгует, ну, просто ставкой, на самом деле, но он э, выбрал такой экзотический для этого инструмент, видимо, ну, более, более волатильный, более рискованный, но по факту он торгует ей. То есть он говорит, вообще берем что угодно, я говорю, ну, там какие-то будем выбирать сектора, а говорит, нет, вообще, вообще просто берем все широким скопом, хватаем и все, сейчас будет все расти, да, все будет береть. И всякие вот эти qe 3 там. Там, это же вот прям был такой период, когда почему все растет? Вот, вот помните что это ну, самый, да, частный, да. самый частый ответ универсальный. Растет, потому что там количество смягчений. Все, это было прямо вот, на любую причину роста был один ответ. А потом, потом все начали падать. Почему? Потому что боязов, сейчас свернут. Да? И действительно, в этот момент кажется, что несколько инфляция происходит уже аналитики микроэкономической. И действительно, думаешь, да зачем я этим всем занимаюсь? Просто торгуем ставкой ну, широко, так сказать. Да? Вот, и на это все не смотрим, потому что все равно это микроэкономика не успевает себя проявить, грубо говоря, под этими большими волнами. Там, да? Слушай, ну, и не хотел, просто хотел бы, чтобы у нас, ну, человек, кто-то, кроме нашей сумасшедшей тусовки, как-то озвучил мнение по этому поводу: либо развел, либо подтвердил этот миф. Вот я, я так и не понял, ты меня запутал, скажу честно. Все-таки важно для акции, для акции или
2: нет? Для институционала ставка важна. То есть мы, когда считаем любую модель, мы там используем ключевую ставку, так или иначе, ну или доходность облигаций. И там просто зависимость. это. Из модели DCF это прямая зависимость. То есть чем Тут ниже понятно, ставка, тем да. больше цена, да? то есть больше потенциал. Для частного инвестора мелкого, ему нет смысла, конечно, смотреть на такие долгосрочные прогнозы, я считаю, что самое интересное, это смотреть на прогноз результатов компании на год вперед. Вот, не надо смотреть на текущие показатели, потому что они ничего не говорят о том, какая цена должна быть. Нужно их немножко дальше. То есть вот Вышли результаты, нужно просто спрогнозировать чуть дальше. Не этот год, ну, сейчас уже год заканчивается, это уже прошлое, да? Инфриканс. А в следующем, в следующий год, да, вот у нас есть текущие цены на нефть, есть курс рубля. Мы можем посчитать э, рентабельность там, нефть, любой нефтяной компании при текущих водных, с учетом того, что все остальное останется как есть. Ну, добыча вряд ли сильно снизится, вряд ли сильно вырастет, налоги, налоговый режим относительно стабильный. Вот есть два факта. Курс рубля, цена на нефть. Все.
0: Нее... Можем чуть-чуть спокойно, меня. У меня вопрос. Остаемся Микроконема. прям да. ага.
1: Ставка ЦБ это такой инструмент, который имеет отложенную реакцию, эффект отложенный. По моему, по оценкам ЦБ это от 4 до 6 месяцев. И эффект на ВВП. На инфляцию? Ну, вообще, да. в принципе, на всю экономику она действует. Да. По его отчетам, ресевычам. Тут ты приходишь, говоришь, давайте смотреть, типа, форкаст э, на следующий год, э, микроэкономические показатели. А почему один только год? То есть, а дальше? Типа, один год, ну, может, я не прав, но когда ты смотришь только
2: на один год, это очень маленький горизонт планирования. А, ну, предполагается, что дальше года мы можем только гадать, что будет первое. А, то есть, а, мы должны рассмотреть компанию, как она будет существовать при текущих параметрах в следующий год. Понятно, что дальше появятся новые факторы, которые рынок будет отыгрывать. Но почему год? Все прогнозируют результаты на год, там, считают какие-то коэффициенты на год вперед и по ним сравнивают компании. То есть Сейчас мы можем смотреть Газпро по ЕТО, по е, Газпрома, там. Два или там, не знаю, единица, неважно. Да, но это ничего не значит. А давайте посчитаем: просто, какой будет ПИ Газпрома через год. Ну,
1: это да, ты считаешь. Слушай. Ну, какое-то влияние
0: все равно. Я здесь с Лешей согласен. То, что. Ну, мне кажется, сейчас многие объясняют, многие объясняют падение компании с плечами, да, ну, с э, высокой долговой нагрузкой. Как раз то, что типа, вот, э, типа мы, мы продаем их сегодня оказывая давление на предложение и снижая стоимость котировки таким образом. Потому что мы предполагаем, что на росте ставок им сложнее будет обслуживать свое плечо там маржа сложится, или в минусовую зону идет, да? uh -huh. как бы сейчас это, как будто тоже такое одно из объяснений, ну, по крайней мере, камон, я РБК смотрю. Да? Uh -huh. То есть, ну, вот, вот, типа вот на таких местах это так объясняется: типа, долговая нагрузка до этого была значит, бензином. Да, а теперь наоборот тормозная жидкость. Значит, да, все наоборот.
1: Ну это же самое простое
0: объяснение, тебе не кажется? Не, ну, не, ну это как раз возвращается. Ну, ну простое непростое, ну, но типа из, это... этого,
1: из этого там я теряю деньги, нет, да? да? но имеется в виду согласись, что если к тебе придет клиент, давай так скажем, и такой почему падает, ты говоришь, ставка упал. То есть ты uh -huh. не говоришь, что я неправильно посчитал DCF модель. Или я не знал какого-то факта. ставку То есть, или я не втюхал тебе закредитованное нечто. Ставка поднялась. То есть, тебе не кажется, что это просто банальный, банально простой ответ, который, ну, то есть, я его даю. И ну, я аналитик. Я проанализировал движение ставки. Ну, есть, поэтому, очень согласитесь, еще и звучит это очень красиво. То есть, ты, на РБК сложнее сказать, ну, это просто закредитованная компания, чем у нас естребинная политика ЦБ. Ну, согласись, это звучит поинтереснее, наверное.
0: Нет, я, я не говорю про то, как это звучит, то есть я чисто про ну, прикладное значение этого. Ну, то, ну, 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 давай тоже смоделируем простую ситуацию. Мы такое проснулись 1 января, смотрим, нам почему-то показалось, что будет ставка ключевая расти, например. ну, вот почему-то мы решили, да, не обсуждаем почему. И мы такие, так-так-так, окей, значит, включаю-ка я свой скринер, значит, да, и удаляю оттуда все компании с высокой долговой нагрузкой. Ну просто не время для вас. Да? Mm -hmm. вот, я их тем, удаляю, собираю портфель и переждаю, ну, наверное, переждаю в течение года чуточку лучшие квартальные отчеты чем те, у которых плечо большое было у бизнеса. Да? То есть, ну, это вполне прикладной смысл. Да, и я построил эту гипотезу, исходя из одного факта, что, типа, я почему-то решил, что ставка будет расти. Да? То есть, и вот, логики же много, звучит это офигенно, так на слух чисто, да, и кажется, типа, как почему же я игнорирую это сейчас? То есть, ну, как будто бы действительно ну, ставку надо включать в анализ, ну, и ну, предикт, да, то
1: есть, ну, вот... Вопросы веса. Да, вес. Вот с весом. Вот, Вес
0: я тут пытаюсь
1: сам понять. Вот, опять <свят> же, то, что я говорю про то, что РБК, это ты просто, ну, можно крутить все вокруг этого. То, с чего ты начал вот эту запись. Можно все обосновывать одной э, ставкой, а можно просто, ну, как э, в самом начале
2: то есть капельку. Mm -hmm. Это значит, кровь дела. Вот Хорошо, что ты вспомнил про закредитованные компании, действительно, вот у нас в России просто мало закредитованных компаний, на которых ставка сильно влияет. Хотя они есть, даже среди крупных, да? И действительно, там взять, взять какую-то МТС, у них стабильные денежные потоки, но ставка съедает рост ставки в этом году съел там значительную, значительную часть прибыли. Mm -hmm. Ну и, соответственно, дивиденды мы пока не видим в конце года. То есть они обычно платили два раза в год. Сейчас они не могут заплатить, поскольку у них Просто нет денег, все ушло на, на оплату процентов. И для, для них это чувствительно. Но да, таких компаний немного в России. Получается,
0: что мы примерно понимаем интервал mm -hmm. да, вот этого влияния. То есть, вот, как ты говоришь, ЦБ mm -hmm. говорит
1: полгода. Да, ну, то в есть, в среднем, да. То есть, это же не моментно. Ты сам понимаешь, что ну, это понятно. через конечно, трансмиссионный это не... механизм, пока это ну, докатится до да, них. Конечно, конечно, это не моментно. Поэтому да. это не все так просто. даже к тому, что кажется идеальной
0: моделью в этом случае, типа я сделал годовой прогноз mm -hmm. микроэкономический, по, по какой-то логике посчитал все. И молодец. А потом после этого такой, типа, ну, где-то надыбал, значит, анализ потенциальной ключевой ставки, ну, и убрал там, или добавил, ну, смотря куда ставка пойдет, да, бизнес там с большим или
2: меньшим количеством плеча. Ну, как будто бы. Вот сюда же есть прогноз по ставке прямо там. Да, Я у них есть, думаешь, они есть, делают. Он не такой широкий, чтобы как бы, э, он сильно влиял на что-то. То есть сейчас прогноз на следующий год это 6,5-8,5 в базовом ставке. Они считают да? среднюю
1: ставку на следующий да. через один даже год. Да. Они в марте даже выпустили прогноз средней ставки на этот год. И то там они такие, прям прогноз был сильно ниже, чем ставка была в этот момент. Так что у тебя на руках это может быть?
0: В общем, надымать этот факт не так сложно, да. да. Ну, Но, может быть, в чуть более спокойное время для России, да, сейчас да. Можно, можно поверить, что будут какие-то резкие мувы, к сожалению. Но в
1: целом, да. Слушай, ну, у меня есть такой поинт, как учитывать вот эту макру ставку и все такое, что есть инвестиционные идеи проциклические, контрциклические, да, и ты можешь составлять же инвестиционную идею с двух горизонтов, сверху вниз или снизу вверх. Типа можно спуститься от макры, там, не знаю я сделал прогноз спроса и предложения на спг uh -huh. и у там спг будет вот, там, дефицит и ты берешь и роешь там, шиперов как некоторые то там, производителей да, спг то есть ты идешь сверху вниз а можно ну, найти что то и про и контрциклическое но снизу то есть ты когда сверху ты всегда идешь э, про циклическое снизу можно что угодно например связь, давай условно скажем то есть там она построит, не построит, сделает, не сделает. Поэтому, там, не знаю, можно что угодно привести, поэтому не все идеи отменяются от, от того, какой у тебя там цикл повышения, снижения ставки. Просто учитывать стоит, но это не обязательно что-то... Всякая ты... мелочь может просто проскочить. Почему мелочь? Просто... Нет, ну, давай условно. Если сейчас за... небольшой бизнес. Если сейчас условно, там, Селегдар, там или Полис, которые там расширяются в тысячу раз. Ну, то есть, у тебя просто штук производства больше, больше выручки, Да, может, там на единицу меньше маржи, но я к тому, что ты, если у тебя не обязательно нужно зацикливаться на, сверху вниз. Главное, чтобы они не, не развивались за счет долга. Да, это понятно.
0: Это опять имеет смысл Поэтому
1: я бы не упирался, вопрос в весе, да. Ну, или подходе есть коллеги, вот как раз, которые про шиперов, условно говоря, они идут сверху вниз. Вот так, внизу. смотри, у нас
0: да, тайминг. Хотел бы взять, да, хотел бы взять такой тебе совет. Смотри, э, ты можешь ты бы ссылался на какие-то источники, ты можешь там перечислить интересные э, какие-то сайты, очевидно, да, или порталы, желательно, пожалуйста, ну, бесплатные, да, моя небольшая просьба, где не нужно быть подписанным на какой-нибудь Thompson Roders последо какие-то сайты, которые почитали, то вот я вот завтра хочу пойти и понять какая макроэкономическая ситуация, я его вот там частный аналитик в мире, например, что мне почитать,
2: посмотреть там, что сам читаешь. ну я на самом деле читаю, конечно, телеграм каналы э -э, в основном да, то есть, в принципе, по макроаналитике много каналов. Не буду рекламировать. Все, наверное, них знают. Харфульский ну, инвесторский клуб. ММА, ММА читаешь, да? В том числе, да. А. То есть, что касается ресурсов, где можно просто взять данные, чем я пользуюсь. да, То есть, я пользуюсь, понятно, там сайтом Центрального банка мне нравится Мосбиржи, как публикуют данные под объемом торгов. Вообще там куча данных. Есть такая штука, как ESS.moex.com Это такой API, который, по которому можно получать любые данные. Мне нравится, как работает TradingView, где можно посчитать по любой компании. Там, там, не, там, взять ГМК Норникель, можно высчитать выручку по ценам которые есть сейчас на рынке, какая может быть выручка в или по текущим ценам, и отобразить это графически. Есть, ну, я пользуюсь, конечно, многими источниками. А, вот, но все это, как правило, больше профессионально. Да? То есть часто инвестор не вряд ли этим будет заниматься, и, наверное, это ему не надо достаточно сильно отслеживать людей, людьми, которым он доверяет и брать от них информацию, информацию. Слушай, ну вот ты просто плохо
0: знаешь нашу аудиторию, у нас задроты, то есть, задроты? Да, да, поэтому ты можешь смело рассказать, то есть, прям у нас никто никому не доверяет, понимаешь. Даже вот нас люди слушают, убежден, что нам не доверяют. Это ну, такая аудитория просто. Неспроста он же вредный канал называется, yeah. да, вредный инвестор. Ну, поэтому можешь ну, как бы не тесняться какие-то конкретные сайты там, или телеграм-каналы тоже нормальные. Вот если я хочу погрузиться, добавить макроэкономику в принятие решений, вот, ну, кроме ММА и ЦБ, и МОЭКС, да, что может быть стать
2: еще? Ну, я думаю, все инвест дома так или иначе публикуют макроаналитику в своих телеграм-каналах. Да, то есть, тут вы можете взять своего брокера, у него есть телеграм-канал, в котором пишется, в том числе, и про макроэкономику. И читайте его, если вы доверяете этому брокеру, в принципе, наверное, доверяете его, его аналитике, по крайней мере. Слушай, а всякие OECD или там а, между... Банк? ну, World Bank. Мы же сейчас в России, нам, нам сейчас, мы же российский рынок сейчас смотрим, да? да, нам, да, да. нам зарубежный, как бы, он, он, конечно, торгуется, но риски там гораздо больше, чем что мы можем выяснить макроаналикой внешне uh -huh. да, то есть смотрите российскую статистику по внешнему сектору нам важен курс рубля цены на нефть ну кстати курс рубля мы не коснулись Это... Главная макро тема на самом деле в России. Я не знаю, как преди сделать. Вот. А здесь тоже, кстати, кто-то. тоже не знает. Мне кажется, что шкатулка с Гарри Поттером твоя. Никто не
0: знает, мне кажется, что с курсом нет. Мне кажется, это вообще. Ну,
2: мне кажется, консенсус просто однозначный. И он, кстати, в этом смысле напрягает. Все считают, что курс должен быть значительно выше, чем сейчас доллара. Это напрягает. А, Но ну вот у меня взгляд на этот несколько хипичный. Мне кажется, мы все смотрим немножко не на то, на что надо смотреть. А, то есть мы считаем, что вот сейчас там экспорт снизится, импорт вырастет, все там, значит, курс улетит опять на 70-80, а то и 100. А, мы сейчас живем все-таки в другой реальности, в том, что курс у нас, мне кажется, так или иначе модерируется не зря он стоит на уровне 60 уже там несколько месяцев, и чтобы его сдвинуть с этого уровня, должно произойти действительно что-то что очень серьезное. Там нефть должна упасть там в два раза, или там, Россию там закроют совсем, с, совсем экспортом. А так у нас пока экспорт превышает импорт там, чуть ли не в два раза, и вот эта разница она как бы позволяет... Кому-то копить валюту активно, да, но она быстро не слопнется. То есть, даже если сократится эта разница с двух раз там, до полутора или ниже, это все равно курс тот же 60. Он может быть и 50, но просто, видимо, кому-то сказали, решили 60 не продавать. Это, это мое, как бы, допустим, э как бы э конспирологическое мнение. Да, конспирологическое мнение, но... В этом нет ничего как бы странного То есть если в стране В виде государства, в виде бюджета Нужен курс не 60, а 70 Всем будут говорить Нет, не делайте так Чтобы курс был ниже 60 Просто не продавайте валюту ниже 60
1: Знаешь Меня немного радует То, что мы который раз Подходим к концу записи с инсайтом Каким-то таким
0: Это называется космологическое мнение Мы уже выяснили мы, мы инсайды не... Не, не д
1: -т. А, инсайд. No, да.
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Это, это хорошая тенденция, которая мне нравится. Окей,
0: okay, да. Все, спасибо, парни. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось.
1: Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.